1: Bonjour et bienvenue au premier épisode de Sous le Ground. On vous parle d'un sous-genre de musique électronique qui aurait été tout aussi éphémère qu'un mime. Si je vous dis statues gréco-romaines, Simpsons et internet, le tout imprégné d'une nostalgie des années fin 80 début 90, ben vous aurez deviné qu'on vous amène dans le mystérieux monde du vaporwave. Mathieu, pèse sur le piton. Épisode! Je suis super contente de vous présenter mon collaborateur et musicologue Mathieu Aubre. C'est moi ça, allô! Oui, et moi-même, Héloïse Léveillé, journaliste et mélomane assoiffée. Sous le ground, c'est quoi? En fait, on parle d'environ de, 14 émissions par saison portant sur toutes sortes de sous-genres musicaux euh, à la fois obscurs, vraiment, vraiment pointus et peut-être même mainstream des fois. Alors, euh, pourquoi pas? Euh, Jusqu'à présent, on a assez de matériel pour enregistrer cinq saisons de Sous le Ground. On s'est forcé. Oui. Pourquoi on a décidé de partir cette balado-là? En fait, c'est très simple, parce qu'on aime la musique. On en consomme beaucoup trop, <rire> Mathieu et moi. On aime la décortiquer et plus on en connaît sur chaque genre et ses subtilités euh, qui les séparent ou qui les rapprochent des autres genres, plus on l'apprécie et plus on la comprend. Donc, ben chaque semaine, on vous propose une incursion dans l'univers d'un sous-genre, d'un courant ou d'un micro-genre qui marque l'histoire de la musique. Euh, des fois aussi, on va se mettre un petit peu dans l'eau chaude parce qu'en l'espace de sept jours, il va falloir absorber tellement d'informations complexes sur de la musique qu'on ne connaîtra peut-être pas, euh, mais ça nous passionne déjà. Bon, que ça va bien aller. Euh, sinon, ben, quand j'ai eu l'idée du podcast, euh, tout de suite, premièrement, j'étais battée. <rire> euh, euh, donc, quand j'ai eu l'idée du podcast, ben, j'ai tout de suite pensé à nul autre que mon bon ami Mathieu. Je suis savoir
2: que tu pensais à moi quand t'es battée.
1: Oui, toujours. <rire> Je suis bien fière de l'avoir à mes côtés, euh, même si le genre 5 euh, autres émissions à gérer, puis qui est aussi au poste de directeur musical de la station.
2: Moi, je suis toujours heureux d'avoir euh, des occasions de faire valoir mon diplôme de musicologie qui a coûté cher et qui ne sert pas grand-chose, mais euh, ça fait bien sur un mur, hein, encadré <rire> dans une chambre. Fait que, euh, ça ouais, fit, non? Très ça heureux. fait bien
1: aussi d'entre les quatre murs de, du studio. Hein, ben, de chaque...
2: Et voilà, et il voilà, faudrait que j'emmène avec moi à chaque émission pour vraiment avoir l'air d'un expert, mais euh, merci de ça me fait plaisir de venir jaser de musique pas connue et parfois peu écoutable avec vous autres.
1: <rire> Sinon, ben pour vous mettre dans le bain, chaque émission, ça va porter sur un sous-genre qu'on va décortiquer euh, en partant de ses racines jusqu'à ses plus récentes apparitions. L'émission va toujours être divisée en deux parties de 30 minutes. La première, ce sera tout ce qui est blabla, théorie, historique et caractéristique. Sinon, la deuxième, elle va consister en une liste d'écoute des œuvres dont on vous aura parlé et des artistes incontournables du thème qu'on aura choisi fait qu'aujourd'hui, ben, on va se concentrer sur le courant de musique électronique. Vaporwave, Mathieu.
2: Ben oui, le Vaporwave, ça a déjà l'air vieux parce que, bon, on, on le sait, l'Internet est quand même jeune, mais en 2019, toute technologie vieillit à un rythme effréné. Euh, ben, C'est la même chose pour ce style de musique que l'on connaît aujourd'hui comme le Vaporwave. Il euh, faut savoir que le premier album de musique du genre off officiellement recensé et décrit en tant que tel va varier selon les sources. Une des hypothèses qui revient la plus souvent et qui serait la plus vérifiable également serait que euh, la musicienne américaine Girlhood est en quelque sorte inventée le genre avec son album Surf's Pure art, paru en mai 2011. Le terme Vaporwave » avait alors été utilisé pour la première fois dans un cadre journalistique et officiel par le blog Weed Temple, encore une fois des références à être batté, euh, dans une critique <rire> qui est parue quatre mois plus tard, au mois de septembre. Ouais. Par contre, et c'est là que, euh, justement, cette hypothèse-là va, va varier selon les sources, pas mal au même moment il y a l'artiste Laserdisc Vision, un des nombreux alias de l'artiste transaméricaine Ramona Andra Xavier, euh, dont on va reparler à quelques reprises de, dans, dans, dans l'émission. Euh, donc cet artiste-là qui lançait son album New Dreams Limited. Euh, vu le statut qu'elle a euh, rapidement euh, réussi à atteindre, on pourrait dire que c'est elle qui va avoir donné son air d'aller à un mouvement qui se préparait déjà depuis quelques mois de toute façon sans nécessairement l'avoir elle-même inventée.
1: Mais là, un genre musical, ça ne sort pas de nulle part, effectivement. Euh, le terrain était déjà préparé. Mais comment ça se fait qu'un mouvement aussi obscur de mashup up aussi weird et autant cheesy, a réussi à devenir un truc si populaire?
2: Bien, déjà, la, la fascination d'Internet pour les choses weird et cheesy, euh, je pense est assez légendaire. Merci aux memes. Mais il y avait des, des facteurs euh, sociaux qui étaient quand même en place pour favoriser le tout. Euh, D'un point de vue musicologique, ben, il y a certains artistes d'envergure quand même qui avaient déjà préparé le terrain artistiquement parlant. Mm -hmm. euh, ceux qui reviennent le plus souvent dans les témoignages sont Daniel Lopatin, qu'on connaît également sous son nom d'artiste Oniotrix Never, euh, Artiste fort établi dans les musiques électroniques en général qui a travaillé autant sur de la musique à tendance un peu plus d'avant-garde que de l'électro-pure. Euh, on le connaît pour des trames sonores de films également. On le connaît pour avoir déjà travaillé au côté des hip pop même donc artistes wow. justement comme je disais de de renommée euh, par contre à l'époque il avait fait paraître son 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 album pré-vaporwave, proto-vaporwave sous si le on pseudonyme... Peut dire ça, oui. Si on peut dire ça, je pense qu'on peut se le permettre. Hein, oui. euh, sous le pseudonyme de Chuck Person. Euh, C'était très éphémère comme projet, ça a duré un seul album, mais ça aurait quand même marqué les esprits. Sinon, on peut également penser à James Ferrero, euh, père philosophique du genre, si on veut. Les deux artistes travaillaient alors dans les cadres oubliables et flous de la pop hypnagogique, ce proto-vaporwave.
1: Attends un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le thème euh, pop hypnagogique? C'est
2: vrai que c'est assez flou comme terme. Euh, remercions le journaliste et critique musical David Keenan du euh, magazine The Wire pour cette appellation. Euh, en gros, ça a été un mouvement assez éphémère qui a à peu près deux ans à son pic qui se revendiquait surtout l'utilisation de symboles euh, de culture populaire dans une musique euh, à saveur oui pop mais euh, assez champ gauche assez loin de ce qu'on va mm -hmm. euh, de ce qu'on va entendre à la radio euh, souvent ces symboles-là avaient un côté assez ringard donc euh, utilisé de façon un peu à à surjouer des asbins de façon ironique. Euh, on peut penser à quelques artistes marquants, bon, outre Chuck Person et James Severo. euh moins dans le côté électronique, mais il y aurait par exemple les, 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 euh, les vieux travaux d'Ariel Pink, on aurait les premières sorties de Zola Jesus ou la formation américaine Emeralds qui pourrait témoigner d'appartenance à la pop hypnagogique. Euh, pour aller constater, ceci dit, ce que ça donne musicalement, je vais vous mettre un petit extrait de Chuck Person pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde.
1: Voilà, ben c'était la pièce « Nobody Here », un extrait de la pièce « Nobody Here » de Chuck Person, a.k.a. Daniel Lopatin. Euh, mais là, on ne peut pas vraiment parler de la musique Vaporwave sans aborder son esthétique plastique visuelle, parce que les deux sont vraiment intimement reliés. Euh, vu que le mouvement s'est propagé grâce à Internet, surtout avec les clips et les memes, le visuel est vraiment indissociable de sa musique. Euh, on retrouve un assemblage ben, parce que Pour vous donner un petit aperçu là, Pour ceux qui n'ont jamais vu penser ça L'esthétique Vaporwave C'est un assemblage hétéroclite De statues gréco-romaines De damiers, de couleurs pastel Et flots à la fois euh, On ressent une espèce de vibe de technologie Poche des années fin 80 Début de 90 euh, Avec les ordinateurs cathodiques Et le 3D chip ainsi que des références Aux jeux vidéo on n'oublie pas qu'on euh, peut retrouver également des palmiers et tout ce qui euh, se rapproche de près ou de loin à un dauphin sur fond de coucher de soleil. One of my favorites. <rire> Sinon, ben, les caractères en langue nippone et euh, des éléments de l'animé japonais se retrouvent aussi souvent au centre des œuvres Vaporwave. Euh, ceci dit, euh, on a dû traduire plusieurs titres de chansons euh, du japonais à l'anglais pour vous les présenter euh, plus tard, euh, tantôt à l'émission.
2: C'est parfois un peu hasardeux comme traduction d'ailleurs, mais euh, ouais. c'est le miracle d'Internet. Euh, en ce qui concerne les, les caractéristiques d'un côté plus musical euh, pour le Vaporwave, euh, ça va souvent être une utilisation trafiquée de sample ou d'échantillonnage dans la langue de PKP de musique des années 80. On va souvent utiliser même des pièces complètes qu'on va tout simplement ralentir, rajouter de la reverb, rajouter de l'écho, euh, ça un peu les basses, rajouter peut-être un petit son de vinyle qui griche par moment. Euh, on va utiliser tout ça et également de la Muzak euh, en loop, ralenti un petit peu également. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce qu'est la Muzak d'ailleurs, euh, c'est un terme un peu vague mais qui va finir par englober tout ce qui se rapproche de la musique cheap d'ascenseur comme le smooth jazz ou mm -hmm. le new age, euh, souvent produit dans un but commercial pur et dur, mais ici de façon ironique. The more you know, hein? Euh, donc, <rire> oui. euh, voilà. Euh, le résultat de ce mélange de toutes ces belles choses va euh, ressembler euh, à moitié à du disco cheapette, à moitié à un genre connexe et euh, plus mm -hmm. socialement acceptable, la chill wave. Ça, on vous en reparlera oui. dans une autre émission parce que c'est un peu flou fois ce qui est de la chill wave ou ce qui ne l'est pas. On s'en reparlera, euh, mais quand même, il y a des, des belles ressemblances avec la Vaporwave. Ceci dit, la Vaporwave va garder justement cette ironie-là, terme qu'on a utilisé à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Les plus euh, attentifs l'auront marqué. Euh, le résultat, c'est donc une musique vaporeuse, relaxante et avec un fort penchant pour le lo-fi et la production euh, fait maison.
1: Moi, la première fois que j'ai été euh, en contact avec euh, le sous-genre de la Vaporwave, ben, c'était comme en 2016, c'était un petit peu après euh, son apogée. Là. Euh, mais je suis tombée sur un clip, par hasard comme ça, euh, sûrement, je devais surfer sur euh, YouTube et ça devait être dans mes suggestions. Mais je suis tombée sur un genre de clip euh, composé d'extraits de plusieurs épisodes de Des Simpsons où on suit euh, Bart. Euh, le garçon de, de la famille Simpson qui semble euh, quand même sous l'effet de la drogue. Ouais, euh, du
2: gros lean fort.
1: Ouais, ouais vraiment. Il y a les yeux d'une autre couleur. En tout cas, il y a des écouteurs sur les oreilles. Puis euh, ben, ses parents, Marge et Homer, se chicanent. Le montage montrait vraiment une toute autre dimension de l'émission. C'était comme euh, vraiment anxiogène un peu. Euh, puis sinon, ben, visuellement, il y avait un filtre VHS rose mauve par-dessus. Puis euh, la musique était super... Euh, super euh, ben, vaporeuse, on va utiliser ce terme-là. Hein. La trame du clip, en fait, c'était Teen Pregnancy de Blank Banshee, un artiste Vaporwave qui a fait ses preuves vers 2011-2012. Euh, mais la traque a été euh, trafiquée par Lucien Hughes, le propriétaire du vidéo euh, que j'ai regardé, pour donner finalement Sunday School, euh, dont on vous fait jouer un petit extrait. Maybe Contexte, j'étais tombée là-dessus, mais c'est ça, ça devait sûrement être dans mes suggestions euh, YouTube. Puis là, je me suis mis à regarder ça euh, très, très souvent, surtout pour euh, étudier. Mais euh, quand j'ai fouillé un peu sur la chaîne de Lucien Hughes, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que, que, que la vidéo que j'avais regardée. Il y en avait publié une bonne dizaine sous la playlist. Simpson Wave.
2: Ben, c'est intéressant que tu parles de ça parce que la, la, la Simpson Wave, bon, c'est un sous-genre de la Vapor Wave, mais ce clip-là en particulier donne une excellente euh, synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, autant au niveau euh, mm -hmm. visuel avec l'utilisation des codes du VHS et de tout ça que du niveau euh, musical. Euh, Lucien Hughes dont tu viens nous parler, c'est justement euh, le... Ce le... pas nécessairement le père, mais c'est celui qui aura popularisé euh, la Simpson Wave et qui l'aura fait vivre quand même les quelques que moi que ça a vécu mm -hmm. euh, pour la petite histoire Lucien Hughes était à l'époque étudiant en physique à Nottingham en, en Angleterre il avait 19 ans passionné de culture pop, on peut s'en douter. En février 2016, il a commencé à compiler ce qu'on pourrait appeler euh, de façon aussi absurde qu que, que ça paraît, parce que ça l'est quand même, une playlist complète sur YouTube de remake et de remix de musique utilisant des images du Simpsons, des Simpsons sous le nom Simpson Wave. Il euh, y a pas mal de gens qui ont suivi cet exemple-là, mais il faut savoir que lui-même avait suivi un exemple assez marquant. Euh, selon Pitchfork, le, le vrai père de la Simpson Wave serait un utilisateur de Vine différentes Application vidéo euh, du nom de Spikster on n'a pas son vrai nom malheureusement parce que Internet euh, il avait à l'époque en 2016 encore une fois euh, publié un extrait de l'épisode Bart on the Road les plus fans auront compris que je parle de l'épisode 7 de, de l'épisode 20 plutôt de la saison 7 qui était euh, réglé sur le rythme de la pièce Resonance de l'artiste Home ça a été vu 22 millions de fois euh, gageons que Lucien Hughes L'avait vu justement <rire> Lui aussi et que ça l'a inspiré Pour euh, cette création du Simpson Wave donc voilà euh, C'est un peu Random comme apparition Mais bon avec les mm -hmm. sous-genres comme son, On ne sait jamais trop à quoi s'attendre De façon logique et ça prouve une chose C'est qu'avec la Wave, On est loin des codes traditionnels De la production musicale mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va sortir Du format très standardisé De l'album ou du EP la plupart des pièces sont des singles qu'on va retrouver sur des réseaux sociaux avant même de les retrouver sur des sites comme Bandcamp. Et c'est assez rare même qu'on va pouvoir aller les écouter sur Spotify. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, les artistes n'ont ni la propriété intellectuelle sur la musique ni sur les images qu'ils utilisent. Et... Justement, cette adéquation-là d'images et de musique est assez importante. Donc, ça va souvent se retrouver sur YouTube sous format de single.
1: Outre euh, la micro-tendance du Simpson Wave au sein de la Vaporwave, maintenant, j'aimerais euh, qu'on parle un petit peu plus de l'apothéose du genre euh, de la Vaporwave au début des années 2010, Mathieu.
2: Oui, euh, la Vaporwave, ça a été euh, relativement bref euh, sur, sur ce pic-là, euh, mais ça a pris de l'ampleur assez rapidement, principalement grâce à des sites comme 4chan ou Reddit. C'est ce qui a d'ailleurs donné son statut de mime au genre musical. C'est pas mal l'un des premiers genres, justement, avoir constitué à 100% un mime il euh, y a le Nightcore qui va suivre le, le, le même chemin quelques années plus tard mais bon Hein, production Internet, production le fun mm -hmm. euh, Le point culminant de la vague Va avoir été atteint pas mal en décembre 2011 Seulement six mois après son apparition Avec la sortie de l'album Floral Shop de Macintosh Plus Floral Shop, si vous voulez le trouver Ça se trouve autant en anglais Qu'avec un paquet de caractères japonais Bien évidemment euh, Macintosh Plus de son côté C'est un des pseudos de l'artiste Ramona Andro Xavier Dont on vous a déjà parlé Mmh. celle qui avait également le projet euh, Laserdisc Vision et qui aura par la suite un autre projet qui va s'appeler Vectroid. Cet album-là, ben, c'est un peu l'archétype du Vaporwave, autant au niveau euh, musical que visuel. C'est ce qui est venu donner euh, un peu le, le, le stéréotype du genre et qui ouais. aura cristallisé euh, tout ce dont on vous a déjà parlé au niveau euh, de, de la direction musicale et visuelle. Euh, dès sa sortie, il a atteint un statut culte auprès des amateurs de culture numérique et aussi auprès des amateurs de musique notamment grâce à des samples particulièrement de bon goût, oui, de musique de jeux vidéo, mais également d'artistes Émergents, comme Diana Ross, Sade ou Jamie Foxx, hein, très émergents. Euh, <rire> L'album va aussi se valoir des critiques étonnantes parce qu'elles étaient très bonnes dans de la presse spécialisée. Il y a même eu des mentions de façon totalement inespérée dans le magazine Rolling Stones, qui était quand même assez impressionnant pour l'époque. Et le Vaporwave aura par la suite été reconnu comme un genre à part entière par des sites comme Pitchfork ou The Wire.
1: Mais s'il si est moins populaire qu'à son apogée euh, en 2011-2012, disons, euh, le sous-genre semble générer encore un buzz vraiment viable sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Vaporwave, dix euh, ans après son apparition, Mathieu?
2: C'est toujours une question difficile de se demander si un genre musical est mort, hein, parce que on a beau affirmer que le rock est vivant, certains diront le contraire, donc juger de la durée de vie euh, mm. d'un style musical, <rire> c'est assez difficile. Euh, c'est le même cas pour la Vaporwave, Vaporwave parce que, oui, ces euh, années de gloire sont passées, mais il en existe encore une production. Euh, on peut regarder peut-être avec les, 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 les patriarches du genre musical pour voir quel chemin ils ont suivi. Euh, James Severaro, euh, Skyler Spence, dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été assez important euh, pour le genre sous son nom de Saint-Pepsi, Victroid ou euh, Black Banshee, ont, euh, pour la plupart, oui, sorti des, des, des albums de Vaporwave, mais évolué tranquillement pas vite vers d'autres genres musicaux. Euh, dans le cas de Victoire, elle est tombée dans ce qu'elle a appelé elle-même du « elf-got euh, ». Il <rire> y en a qui sont du allés... Du « gothique santé ». Du « gothique santé euh, ». L'aspect New Age ressort. Il oui. euh, y en a d'autres <rire> qui sont allés vers des sons peut-être plus, euh, plus accessibles ou plus simples. Par exemple, Skyler Spence qui est tombé dans la pop mm -hmm. ou dans euh, du stock un peu plus funk pour euh, ses dernières sorties. Il a d'ailleurs euh, lancé un album la semaine dernière qui est très bon que vous allez retrouver sur les Ben Camp ou euh, d'autres sont tout simplement allés dans l'électro plus traditionnel comme James Ferraro, justement. Euh, sinon, le sous-genre aura quand même réussi à atteindre des millions d'auditeurs dans le monde et ça, ben, c'est justement grâce au travail de ces artistes-là.
1: Il y a effectivement l'artiste Macintosh Plus, qu'on a name-droppé plusieurs fois, euh, qui a accumulé plus de 7 millions de visionnements sur YouTube. Puis là, en
2: plus, on se parle ouais. juste donne des versions du vidéo, parce qu'encore une fois, rien n'est a... officiel, donc il en existe 60. C'est ça. Euh, tout le monde cumulatif, peut s'approprier. Euh, au cumulatif, je pense qu'on dépasse le 7 millions de beaucoup
1: Tout à fait. En tout cas, pour une seule vidéo, en fait, la chanson Lisa Frank 420, qu'on va écouter plus tard dans l'émission. Euh, donc, c'est ça, 7 millions pour ça. Et puis, pour la chanson Sunday School sur les extraits des Simpsons là, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Lucien Hughes a, a accumulé plus de 15 millions de visionnements sur euh, YouTube. Euh, C'est pas rien euh, pour des trucs qui sont pas disponibles sur des, des, euh, des plateformes comme Spotify ou Apple Music. Alors même si le point culminant de, du courant électronique est déjà un peu dépassé depuis un petit bout euh, on sent vraiment que la Vaporwave continue d'en inspirer d'autres Je
2: n'aurais pas pu mieux dire euh, ça en inspire tellement qu'il sort encore des albums bon, à chaque semaine sur Bandcamp bon, même si ça n'a pas la, mm -hmm. la popularité d'antan on va se le dire comme ça euh, ça a même inspiré d'autres mimes. Euh, le dernier, c'est une playlist euh, YouTube fictive qui s'appelait Lo-Fi et pop anime chill beats to study and relax to. Euh, mime fort populaire <rire> en 2018, mais qui aura par la suite donné naissance à une vraie playlist du même nom. Euh, playlist de diffusion en direct et en continu 24 heures sur 24, euh, qui est assez cool pour euh, étudier, justement, même si l'on sort du cadre peu réduit de la vaporwave en s'en allant justement vers la chill wave ou le hip-hop. Euh, cette euh, cette playlist-là va avoir euh, donc inspiré pas mal de monde. Comme je le disais, il sort encore des sorties presque quotidiennement sur euh, sur Cam, ben mais encore une fois, les influences sont plus variées que ce à quoi on avait droit en 2011-2012. Euh, la J-Pop, notamment, a fait un retour en force dans le paysage musical numérique grâce à des artistes comme Young B. On va vous en faire écouter plus tôt à l'émission, qui travaille donc dans, dans le remix d'Edith de, Disco, souvent japonais, euh, sans peut-être avoir le même côté vaporeux, mais l'idée de base reste la même.
1: Sinon, ben euh, Mathieu, est-ce que tu as une couple de suggestions pour découvrir euh, La Vaporwave?
2: En cinq albums, j'irai. Euh, mettons que j'ai à, à cibler des, des incontournables du genre, je vous dirais il y en a certains dont on, on, on s'est déjà parlé d'ailleurs, mais euh, le premier, ce serait euh, le seul et unique album de ce projet, Chuck Person, de On Your Trick Spike Never, paru en 2010, Chuck Persons Echo Jams Volume 1. Malheureusement, on n'a pas euh, de volume 2. Euh, <rire> sinon, la mère du genre, Girlhood, album paru en 2011, Serves Pure Art. Il y a un côté euh, qui est moins purement électronique sur cet album-là, mais c'est de là que vient la vapeur du Vaporwave. Ensuite, j'irai avec euh, cet archétype du genre Macintosh Plus avec l'album Floral Shop de 2011, sur lequel on retrouve justement le, le single Lisa Frank 420 artiste qui aura aidé à populariser beaucoup, surtout en utilisant des euh, extraits de publicité de Coca euh, de, de, de Coke et de choses comme ça sur les euh, YouTube. 5 Pepsi, l'un de ses albums, une compilation de singles qui s'appelait It Vibes, paru en 2013, et dernier album de mes 5 incontournables. Compilation assez cool d'un collectif euh, londonien qui se nomme 2814. Là, ça s'écrit en caractère japonais, mais le titre ouais. de l'album en anglais, va donner « Birth Avenue* a New Day euh, », compilation parue en 2015.
1: Pour boucler la boucle, ben même si la Vaporwave s'essouffle depuis un petit bout, elle va toujours être relaxante, vaporeuse et propice pour les moments d'études ou d'expérimentation de drogue. Il y en a qui je sont cochonnes, des fois aussi. Là. <rire> Durant la prochaine demi-heure, vous aurez la chance d'entendre notre sélection Vaporwave. Là, je, vais, je vais vous donner les artistes, mais dans la description de l'émission, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant les albums et les noms des chansons qu'on aura choisies. Bref, j'y vais. Euh, première euh, chanson, ce sera une euh, une piste de l'artiste Macintosh Plus dont on vous a parlé euh, abondamment. Un... Je pense. Ah oui, abondamment. On ouais. vous a arrosé de Macintosh Plus. <rire> euh, ensuite, on aura frites, fromage, sauce. On, on écoutera également du Saint Pepsi, Young B, Lucien Hughes, Oniotrix, Point Never. Euh, on aura une chanson également du collectif 2814 et pour terminer, un peu de Haha ha Mart.
2: Yes, ça va être très bon.
1: Oui, ben bonne écoute et puis merci d'avoir été des. Noms. C'était Mathieu Aubre et Héloïse Léveillé. Euh, la semaine prochaine à Sous le Ground, on vous jase de rock anatolien. Oui.
3: Personal stereo. Were you going to listen to Vaporwarians? Sunday school? Maybe. Can you believe this, Homer? Homer? <laughs> But your friends can say it's a